0: Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz heute. Mittag geht es um die Vorstellung des Jahresgutachtens 2021 22 vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ich darf herzlich begrüßen Prof. Dr. Veronika Grimm, Prof. Dr. Monika Schnitzer, Prof. Dr. Achim Truger sowie Prof. Volker Wieland. Diese Veranstaltung hier wird auch übertragen, deswegen dreieinhalb Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist nicht Bestandteil der Bundesregierung, sondern wir sind ein Verein von Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten für Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten. Und unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu organisieren und Gäste einzuladen, die für unsere Mitglieder von Interesse sind. Dann wollen wir starten und zwar mit Professor Wieland. Bitte schön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein und diese Gelegenheit zu nutzen, mit Ihnen über unser Jahresgutachten, Transformation, Gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Ich beginne mit dem Konjunkturausblick und der Normalisierung der Geld- und Fiskalpolitik. Es geht dabei darum, die Nachhaltigkeit des längerfristigen Wachstums, aber auch der fiskalischen Nachhaltigkeit zu sichern. Achim Droger wird nach mir über die Bildung und Chancengleichheit sprechen, Monika Schnitzer über die Potenziale der Digitalisierung, die es zu heben gilt und Veronika Grimm über erfolgreichen Klimaschutz. Im Vergleich zu früheren Rezessionen war die Corona-Rezession ja zum einen sehr viel tiefer, aber die Erholung auch sehr viel schneller Sie verläuft aber recht heterogen. Wenn Sie schauen am Beispiel China, dort ist die Wirtschaftsleistung schon 8% über dem Vorkrisenstand. In den USA wurde dieses Niveau im zweiten Quartal 2021 erreicht und überschritten. Im Euroraum ist es wohl im laufenden Quartal soweit, in Deutschland erst im ersten Quartal 2022. Die weltweite Erholung hat einen starken Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise ausgelöst. Daneben aber auch vielfältige Lieferengpässe und Kapazitätsprobleme. Die Ursache sind zum Teil Störungen der Wertschöpfungsketten, der globalen Wertschöpfungsketten. Es liegt aber auch an Verhaltensänderungen, die durch die Pandemie ausgelöst worden sind und die zu einer viel höheren Nachfrage nach langlebigen Wirtschaftsgütern geführt haben. Und diese angebotsseitigen Engpässe bremsen vor allem die Industrieproduktion aus. Und dadurch ist Deutschland natürlich besonders stark betroffen, deutlich stärker als Länder, in denen der Industrieanteil an der Wirtschaftsleistung geringer ist. Und so mussten wir unsere Prognose für das Wirtschaftswachstum 2021 auf 2,7 Prozent senken. Das ist knapp ein halber Prozentpunkt weniger, als wir noch im März prognostiziert haben. Aber wir denken, die wirtschaftliche Erholung bleibt intakt. Sie verschiebt sich etwas, bis die Engpässe sich nach und nach auflösen. Und deshalb erwarten wir für das kommende Jahr ein, Wachstum, ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 4,6 Prozent. Der Euroraum insgesamt hat sich deutlich besser entwickelt im aktuellen Jahr. Mit dem Impffortschritt kam die Nachfrage nach Dienstleistungen zurück, insbesondere auch der Tourismus, der natürlich in Südeuropa sehr wichtig ist. Für 2021 rechnen wir mit 5,2 Prozent und für 2022 mit 4,3 Prozent. Und bei vielen südeuropäischen Ländern können wir ja uns auch beim Impffortschritt noch mal eine Scheibe abschneiden. Die höheren Rohstoffpreise, Liefer- und Kapazitätsengpässe haben die Produzentenpreise nach oben getrieben. Und das schlägt natürlich inzwischen auch deutlich auf die Verbraucherpreise durch. Es wurde bereits viel darüber geredet, dass der Anstieg der Verbraucherpreisinflation temporär sei und im nächsten Jahr sich wieder etwas zurückbildet. Das allein folgt schon daraus, dass Basis- und Sondereffekte im Zwölfmonatsvergleich dann herausfallen. Überraschend war jedoch die starke Aufwärtsrevision des Profils der Inflationentwicklung diesem Jahr und im nächsten Jahr, insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland und im Euroraum. Für Deutschland erwarten wir nun im Jahresdurchschnitt eine Inflationsrate von 3,1 Prozent für 2021 und 2,6 Prozent für 2022. Für den Euroraum raum 2,4% und 2,1% und damit auch im nächsten Jahr äh, durchaus bei dem Wert, den die EZB sich zum Ziel gesetzt hat. In der Krise wurden zu Recht groß angelegte fiskal- und geldpolitische Stützungsmaßnahmen umgesetzt. Aber im Zuge der Erholung steht nun eine Normalisierung an. Da sind wir uns einig. Die Geldpolitik kann nur dann eine fiskalische Dominanz vermeiden, wenn die Fiskalpolitik auf einen Normalisierungskurs einschwenkt. Die fiskalischen Stützungsmaßnahmen sollten also dann auslaufen, die Staatsschuldenquoten sollten wieder reduziert werden. Die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen ist eine Voraussetzung für nachhaltiges langfristiges Wirtschaftswachstum. Die EZB sollte jetzt eine geldpolitische Normalier Normalisierungsstrategie vorlegen, auf die Dauer trägt die Geldpolitik zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum am besten bei, indem sie die Preisstabilität sicherstellt. Noch kurz zum Gutachten. Ein Novum, es gibt diesmal kein Minderheitsvotum. Es gibt aber ein neues Element. Wir nennen es zur Diskussion gestellt. Da werden zwei unterschiedliche Positionen gegeneinander, gegenübergestellt. Einmal von Veronika Gremm und mir und einmal von Monika Schnitzer und Achim Truger. Dabei geht es um die Anwendung und die Reform der europäischen Fiskalregeln sowie die Mobilisierung von Investitionen unter der Schuldenbremse. Aber damit es spannend bleibt, sparen wir uns das für die Fragezeit auf. Ich übergebe direkt hier rechts von mir Achim zur Bildung.
0: Das kann ich schon machen.
2: Ne? Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann
0: auf YouTube. Weiter geht's.
2: Sie haben das Wort, Bitte schön. Ja, äh, vielen Dank, Frau Welty, vielen Dank, äh, lieber Volker, sehr geehrte Damen und Herren. Ich sage kurz etwas zu Kapitel 3, Corona-Krise, Einkommensverteilung und Bildungschancen. Äh, die gute Nachricht, was die Verteilung angeht, nach vorläufigen Befunden hat die Ungleichheit der Nettoeinkommen während der Pandemie nicht zugenommen. Das liegt daran, dass der Sozialstaat gut funktioniert hat, aber auch, dass es zusätzliche Maßnahmen von der Regierung gab, die sehr viel abgefedert haben. Beispiel Verlängerung und Ausweitung, Kurzarbeitergeld und Kinderbonus. Es hat dennoch auf dem Arbeitsmarkt besonders betroffene Gruppen gegeben. Geringfügig Beschäftigte, Geringqualifizierte und Selbstständige waren besonders betroffen, hatten häufig eine schlechte soziale Absicherung und es gab auch keine zusätzlichen Corona-Hilfen. Frauen. Frauen waren auf dem Arbeitsmarkt insgesamt nicht stärker betroffen als Männer. Sie waren aber stärker als in der Finanzkrise äh, betroffen. Ähm, das liegt daran, dass, äh, wie Volker wieder schon gesagt hat, äh, der, der Dienstleistungsbereich stärker betroffen war, wo mehr Frauen arbeiten. Ähm, es hat für Frauen insbesondere eine Doppelbelastung durch Kehrarbeit äh, zu Hause aber gegeben, die man noch äh, einbeziehen muss, wo die Rollenverteilung ähm, was traditioneller wurde. Wir haben uns Gedanken gemacht, was man auf dem Arbeitsmarkt für Strukturreformen machen kann. Für Arbeitsanreize, für Erwerbsanreize, insbesondere für Frauen, haben wir uns das Ehegattensplitting angeschaut, auch die Kinderbetreuungsmöglichkeiten und stellen auch Reformmöglichkeiten beim Ehegattensplitting vor. Und ich freue mich persönlich sehr, dass der Sachverständige sich in der Abwägung erstmals positiv und zustimmt zu einer Reform des Ehegartensplittings äußert. Ähm, besonderer Schwerpunkt im Kapitel Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen. Die Kinder haben besonders unter der Pandemie gelitten. Es hat erhebliche Bildungsrückstände gegeben und äh, auch psychosoziale Belastungen. Äh, interessant und Unangenehm ist, dass die Benachteiligung vor allem Kinder aus ohnehin äh, ärmeren und bildungsferneren Familien besonders betroffen haben. Äh, wir kennen das alle, äh, das war mit Kindern nicht leicht in der, in der Pandemie, mit äh, Homeschooling. Äh, aber wenn die räumlichen und technischen Voraussetzungen mhm. fehlen und die elterliche Bildung auch keine Lücken ausgleichen kann, dann ist es besonders problematisch. Ähm, wir schlagen deshalb vor, ähm, kurzfristig, äh, schnell wie möglich die Bildungsrückstände aufzuholen ähm, durch ähm, insbesondere ähm, äh, also massive Unterstützung, äh, kurzfristig Mentoring-Programme, Kleingruppenförderung, Einzelförderung, äh, aber auch langfristig ähm, Bildungsinvestitionen und äh, Bildungsreformen. Äh, Stichworte ist das, was die Bildungsforschung seit langem sagt, äh, längeres gemeinsames Lernen, frühkindliche Förderung ausbauen, psychosoziale Betreuung und die Chancen der Digitalisierung auch im Bildungsbereich nutzen. Das sind alles Punkte, wie gesagt, die sind jetzt nicht neu, aber es gilt tatsächlich, sie jetzt auch wirklich anzugehen und umzusetzen. Und dann komme ich zum, zum Schluss. Das kostet natürlich alles Geld und die Frage ist, wie finanziert man das und vieles andere? Und das ist auch einer der Gründe, wo wir uns dann unterschieden haben, dass Monika Schnützer und ich beispielsweise gesagt haben, wir müssen diese Bedarfe anerkennen und uns Finanzierungsstrategien überlegen, wie wir damit umgehen können. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Prof. Truger, Wir machen weiter mit Frau Prof. Schnitzer.
3: Ja, wir sind ja als Nationaler Ausschuss für Produktivität in Deutschland auch für das Thema Produktivität zuständig und deswegen haben wir auch immer ein Produktivitätskapitel. Im diesjährigen Produktivitätsbericht schauen wir uns nun an, wie sich in der Corona-Krise die Unternehmensschließungen und Entlassungen entwickelt haben. Üblicherweise nehmen in Rezessionen Unternehmensschließungen und Entlassungen zu, das ist in dieser Krise aber anders gewesen. Grund dafür dürfte es sein, dass wir Unternehmenshilfen hatten, wir hatten das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht und wir hatten die Ausweitung der Kurzarbeiterregel. Und die haben, ganz wie ja von der Politik intendiert, zu einer Stabilisierung der Unternehmen geführt und der Arbeitsverhältnisse. Im Gutachten nehmen wir eine Abschätzung vor, wie viele Insolvenzen deshalb ausgeblieben sind. Und wir kommen zu dem Schluss, dass mit einem Nachholeffekt in größerem Umfang nicht zu rechnen ist. Ausgeblieben sind vor allem Marktaustritte von kleinen und Kleinstunternehmen und sollten sie den Markt verlassen, dürfte der gesamtwirtschaftliche Effekt deshalb eher gering ausfallen. Wir können später gerne noch auf genauere Zahlen eingehen. Wir weisen im Gutachten auch darauf hin, dass gerade für kleine und Kleinstunternehmen der geltende Insolvenz- und Restrukturierungsrahmen unzureichend ist. Er sollte um einen vereinfachten Zugang zu Insolvenzverfahren erweitert werden und er sollte eine für diese Unternehmen praxistaugliche Restrukturierungsoption erweitert werden. Sinnvoll wäre auch eine Reform der Restschuldbefreiung, die aktuell erst nach drei Jahren, im Wiederholungsfall nach elf Jahren sogar erst möglich ist. Würde man eine solche Reform durchführen, könnte man unternehmerisches Potenzial besser schützen. <lacht> Mit Blick auf die zukünftige Produktivitätsentwicklung schauen wir uns auch mögliche Fortschritte und Hemmnisse bei der Digitalisierung, insbesondere im privaten Sektor, dieses Mal an. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt und sie hat die Nachfrage nach datenbasierten Diensten drastisch erhöht. Der Anteil deutscher Unternehmen aber, die digitale Plattformen gewerklich nutzen, ist noch gering, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen. Und auch die Nutzung von Cloud-Computing-Diensten ist in Deutschland im europäischen Vergleich nach wie vor niedrig. Um jetzt den Datenverkehr und die Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle zu fördern und auch die technolog technologische Souveränität zu stärken, sollte der digitale Binnenmarkt in der EU vertieft werden. Und es sollte ein fairer und effektiver Wettbewerb auf digitalen Märkten sichergestellt werden, wie er ja aktuell vom Digital Markets Act angestrebt ist. Die Möglichkeiten zum Teilen und zum Nutzen von Daten als Produktionsfaktor sollten verbessert werden und es sollte außerdem die EU-weite Vereinheitlichung eines Zertifizierungssystems für Cybersicherheit vorangetrieben werden. Um informierte und rationale Konsumentenentscheidungen auf Online-Märkten zu ermöglichen, sollten die Verbraucherschutzstandards angepasst und verbessert werden. Unser Fazit ist, dass in der Digitalpolitik insgesamt eine kohärente und übergreifende Digitalstrategie erforderlich ist. Eine solche Strategie sollte die verschiedenen Maßnahmen auf Bundesebene stärker verzahnen, priorisieren und Meilensteine definieren.
0: Herzlichen Dank auch
3: Ihnen. Und
4: last but not least Frau Professor Grimm. Ja, Dank, Frau Welty. Sehr geehrte Damen und Herren, der Sachverständigenrat befasst sich im fünften Kapitel des Jahresgutachtens mit Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen für den globalen Klimaschutz. Das passt ganz gut zum aktuellen Kontext, die Weltklimakonferenz in Glasgow. Und zudem möchten wir die Aufmerksamkeit auf ähm, diese Debatte lenken, die ja insbesondere im Wahlkampf nicht den Stellenwert gehabt hat, den sie hätte haben sollen. Ähm, es gibt aus deutscher und europäischer Perspektive sehr viele Gründe mit Weitblick, mit Weitblick und strategisch, internationale Klimapolitik voranzutreiben, denn, das ist ja eine Binsenweisheit, der Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Die großen Emittenten von heute befinden sich außerhalb Europas, China mit 30 der weltweiten Emissionen, USA mit 15 Zudem in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern wird mit starkem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum gerechnet und daher wird natürlich auch dort der Energiebedarf steigen. Wir werden also die Erderwärmung nur dann begrenzen können, wenn zukünftiges Wachstum weltweit ähm, schnellstmöglich auf der Basis klimafreundlicher Technologien realisiert werden kann. Im Gutachten stellen wir die Ausgangspositionen der Staaten dar, also die Risiken des Klimawandels, aber auch die wirtschaftlichen Chancen der Transformation. Die sind weltweit sehr heterogen verteilt. Das betrifft physische und transitorische Risiken sowie die Abhängigkeit von Energieträgern entweder als Exporteur oder auch in der eigenen Energieversorgung, also von fossilen Energieträgern. Chancen im Gegensatz bestehen für Staaten etwa durch die Möglichkeit, erneuerbare Energien zu exportieren. Das sind andere Staaten als die, die die fossilen Energieträger heute exportieren. Ähm, man kann die eigene Energieversorgung diversifizieren, Abhängigkeiten äh, reduzieren oder auch neue Wertschöpfungsmöglichkeiten erschließen durch die Produktion von Schlüsselkomponenten für klimaneutrale Wertschöpfungsketten. Wir diskutieren in dem Zusammenhang notwendige Fortschritte der multilateralen Klimakooperation von einer Ambitionierung der Reduktionsziele, wie sie jetzt gerade in Glasgow ja auch stattfindet, über den Lastenausgleich bis hin zur Technologiediffusion weltweit und der Klimafinanzierung und nehmen auch ähm, Anpassungen des internationalen Handelsrechts sowie die Interdependenzen von Handels- und Klimapolitik in den Blick. Das Ziel, der Bemühungen der Staatengemeinschaft muss es sein, weltweit auch private Investitionen deutlich zu stärken. Denn Unternehmen aus den Industriestaaten brauchen ja Anreize für die massive Beschleunigung bei der Skalierung von klimafreundlichen Technologien weltweit, sodass eben alle Länder die Möglichkeit bekommen, schnellstmöglich auf Basis erneuerbarer Technologien zu wachsen. Neben der multilateralen Kooperation sollte die Kooperation zwischen zwei oder wenigen Staaten eine zentrale Rolle beim Klimaschutz spielen denn immer mehr Staaten bekennen sich zur Klimaneutralität gegen Mitte des Jahrhunderts. Das bedeutet für die Wirtschaft, Geschäftsmodelle auf der Basis fossiler Technologien haben keine Zukunft mehr. In vielen Technologiefeldern hat daher ein globaler Innovationswettlauf eingesetzt, so zum Beispiel aber eben nicht nur bei Wasserstofftechnologien. Die Gründung... Eines Klimaklubs mit wichtigen Handelspartnern wie den USA und China sowie auch Investitionsschutzabkommen, die ja immer wieder auch in die Kritik geraten, sind wichtige Elemente internationaler Klimapolitik. Denn sie erlauben eine ambitioniertere Klimapolitik in den Staaten, in denen die Innovationen stattfinden und in denen auch Investitionen mobilisiert werden können. Das Fazit, es gibt einen breiten Konsens für eine ambitionierte Klimapolitik. Die Wirtschaft will den Weg beschreiten. Die junge Generation fordert die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ein. Und die Verhandlungen in Glasgow zeigen ja auch, dass die internationale Gemeinschaft Schritte in die Richtung der Treibhausgasneutralität gehen will. Aber eine ambitionierte Klimapolitik hat nur eine Chance, ihr Versprechen einzulösen, wenn sie die Kraft der Märkte nutzt und konsequent auch über nationale Grenzen hinausdenkt. Dazu bedarf es eines starken Staates, der standfest seine klimapolitischen Weichenstellungen steht und sich mit Weitblick und eben strategisch international engagiert und durch sozialen Ausgleich die Gesellschaft und auch weltweit die Gesellschaft TEN zusammenführt, das besprechen wir im Kapitel zur Klimapolitik. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen jetzt. Vielen Dank bis hierher.
0: Damit sind wir bei Fragen. Wir haben etwa 40 Minuten für Fragen. Ich bitte darum, eine Frage zu stellen, eine Nachfrage eventuell, die Frage zu adressieren und in diesem Sinne ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf die Mitreisenden. Ich würde gerne anfangen mit einer Online-Frage von Susanne Harmsen, Energie und Management. Welche Rolle spielte die Energiepreisentwicklung in
4: Ihren Berechnungen und Prognosen? Ich könnte mir vorstellen, das ist eher eine Frage für Frau Grimm. Ja, zum einen ist die Energiepreisentwicklung ähm, natürlich ähm, jetzt verursacht, auch im Nachgang äh, der Corona-Krise, äh, durch, ähm, treibt auch die Inflation natürlich, ähm, aber die Energiepreisentwicklung ähm, spielt neben dieser Tatsache, dass äh, die Inflation dadurch natürlich jetzt äh, temporär auch, ähm, angeschoben wird, spielt sie eine Rolle mit Blick auf die Klimapolitik. Es ist nämlich so, dass ja auch verschiedene Diskussionen geführt werden hinsichtlich Gegenmaßnahmen. Wie kann man damit umgehen? dass Jetzt die Energiepreise sehr stark steigen. Man muss sehr stark davon abraten, die Energiepreise selbst jetzt zu deckeln, weil das natürlich die Funktionsfähigkeit von Energiemärkten und auch die Funktionsfähigkeit von CO2-Bepreisungen, auf die wir ja gerade deutlich mehr setzen, unterminieren würde. Im Gegenzug kann man natürlich aber Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel indem man Abgaben und Umlagen auf den Energiepreis senkt, die EEG umlage abschaffen, die Sturm, Stromsteuer reduzieren, das hat der Sachverständigenrat im letzten Gutachten vorgeschlagen, das schlagen auch verschiedene andere, andere Expertengremien vor. Das wären Gegenmaßnahmen, die entlasten, also äh, auf die Entwicklung der Energiepreise reagieren, aber eben nicht den Marktmechanismus außer Kraft setzen, der ja wichtig ist, auch für die Investitionsanreize in Energiemärkten. Dann, Herr Junge, wenn Sie sich bitte
0: vorstellen.
2: Thilo Jung, jung, naiv. Ich habe zwei Fragen an Herrn Wieland. Die eine erste, Frage,
0: eine Nachfrage, bitte. Ich das setze Sie dann ich... gerne wieder auf die Liste.
2: Darum stelle ich jetzt die erste Frage, danach stelle ich meine Nachfrage.
1: Äh, Herr Wieland, Bildungsungleichheit ist für Sie viel ein Thema, aber nicht die soziale Ungleichheit in Deutschland. Mittlerweile haben ja mit, äh, zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen. Warum ist das für Sie kein Thema? Warum
2: wollen Sie da nichts machen?
1: Naja, erstens mal, die Einkommensungleichheit ist natürlich schon ein Thema. Ist ja auch unser, Ich sage was dazu, auch unser Auftrag, die Einkommensungleichheit und die Vermögensungleichheit zu untersuchen. Bei der Einkommensungleichheit haben wir ja festgestellt, dass die sich nicht verschlechtert hat. Wir haben eigentlich seit 2004, 2005, seit den Arbeitsmarktreformen eine relativ stabile Situation. Vorher ist es deutlich angestiegen. Und die Vermögensungleichheit ist schon allein deswegen äh, schwerer zu beurteilen, weil natürlich die Informationen nicht in der gleichen Weise vorliegen. Aber auch das haben wir gemacht. Ähm, ich würde sagen, es sind zwei Dinge zu bedenken. Es wird ja teilweise nach höheren Vermögenssteuern gerufen das ist, oder nach neuen Vermögenssteuern gerufen. Äh, das ist ein Thema, das wir nicht behandelt haben. Aber äh, von meiner Seite kann ich Ihnen da ganz klar sagen, das halte ich für falsch, weil sich dann natürlich höhere Steuern auch auswirken würden auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, die wir ja brauchen, um die Menschen in Beschäftigung zu bekommen und zu halten. Äh, auf der anderen Seite auch das haben wir so nicht, denke ich, in diesem Gutachten behandelt, äh, spielt das natürlich auf die Erbschaftssteuer an. Ich persönlich habe mich in der Vergangenheit äh, mit anderen, äh, aber auch der Sachverständigenrat selbst dafür eingesetzt, eine Erbschaftssteuer zu reformieren, die dazu führt, zu niedrigen Sätzen, aber wenigen Ausnahmen. Also das wären ein paar Anmerkungen, die jetzt übers Gutachten hinausragen zum Thema Vermögensungleichheit.
0: Und Herr Drucker möchte ergänzen?
2: Ja, ich möchte auch ergänzen, dass... Äh, tatsächlich jetzt die, die Reduktion von Einkommens- oder Vermögensungleichheit äh, nicht im Vordergrund stand. Dazu kein separates Kapitel gibt. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass das für spätere Gutachten mal äh, ein, ein, ein wichtiges Kapitel ist. Äh, immerhin haben wir die Vermögensverteilung, das, was es an, an neuer Evidenz gab, ähm, betrachtet. Und da kam tatsächlich raus, es gibt, ne gibt keine neuen Daten von den üblichen Daten, die wir haben. Aber äh, es gibt neue Studien und die zeigen tatsächlich, dass die Vermögensungleichheit äh, stärker ausgeprägt ist, als man anhand der üblichen äh, Daten sieht. Also da sind Zuschätzungen gemacht worden, andere Stichprobe. Und es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass die Vermögensungleichheit tatsächlich im Zeitablauf äh, systematisch zugenommen hat, auch die letzten 25 Jahre. Ähm, das haben wir erstmal referiert und tatsächlich wäre es dann für das nächste Gutachten, oder für ein späteres Gutachten dann die Möglichkeit, das äh, zu analysieren, was man tun kann. So sagt's. Herr Wieland, Sie fordern ja auf wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen. Gleichzeitig geht es Ihnen um Klimaschutz. Warum halten Sie überhaupt an sich an Wachstum fest? Das ist ja nachweislich klimaschädlich.
1: Also ähm, wir halten an nichts fest. Wir beobachten und wir sehen, äh, dass sich... Wachstum ergibt in einer Marktwirtschaft und dass es natürlich unter Wachstum dann auch mehr an Wohlstand gibt. Und die Beobachtung rund um die Welt ist, dass sich das die Menschen wünschen. Und die Idee, dass das automatisch klimaschädlich wäre, ist, denke ich, falsch. Wachstum ist nicht einfach mehr Stahl oder mehr Kohle. Vielleicht Kohle, wenn es um Geld geht, aber nicht im Sinne von mehr Kohleverbrauch. Wir sehen ja gerade in Deutschland, in Europa, dass wir mehr Wachstum mit weniger Verbrauch von fossilen Energien und Energieträgern äh, erreicht haben. Und jetzt gilt es natürlich, diese technologischen Fortschritte einfach weiterzutreiben. Aber selbst wenn, und da gibt es Berechnungen im Gutachten, selbst wenn wir, die Art, wie wir Wirtschaften in verschiedenen Bereichen übertragen könnten, also die Technologien, das äh, Wissen zur Umsetzung in Länder, die aktuell einen sehr hohen und steigenden Verbrauch von fossilen Energien haben, also zum Beispiel Indien oder China. Allein zu sagen, die, der Import der Technologie, des Know-how sozusagen, äh, würde dort äh, zu einer deutlichen Verringerung der Emissionen führen. Wir brauchen also tatsächlich Wachstum, aber auch natürlich Wachstum im Sinne von technologischem Fortschritt, neuen Ideen. Äh, es geht da nicht einfach nur um äh, Erhöhten Energieverbrauch, das ist ein völlig, völlig falsches Verständnis, was sich auch nicht mit den Fakten so deckt.
4: Ja, äh, herzlichen Dank für die Frage. Ich würde auch gerne kurz darauf eingehen, weil wir gerade im Kapitel internationale Klimapolitik auch genau darauf eingehen. Ich meine, ähm, wir haben ja in Deutschland die Frage Klimaschutz ähm, sehr national diskutiert in den vergangenen ähm, ja, Monaten, vor allen Dingen auch im Wahlkampf. Ähm, Fakt ist aber, es gibt natürlich äh, viele Länder weltweit, wo die Emissionen ansteigen. Wir zeigen das im Gutachten auch. Es ist aber ja auch allgemein bekannt, dass die Emissionen noch ansteigen werden und dass viele Länder durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum mehr Energiebedarf haben werden und auch höheres Wachstum realisieren werden. Ähm, wir werden aus deutscher Perspektive natürlich diese Länder auch nicht davon überzeugen können, darauf zu verzichten. Das heißt, wir müssen Strategien entwickeln, ihnen Möglichkeiten anzubieten, Eben klimafreundlich zu wachsen, möglichst schnell Technologien zur Verfügung stellen, mit denen das geht. Und darauf muss eigentlich internationale Klimakooperation auch abzielen. Wenn wir selber, ähm, selbst wenn wir eine Verzichtslogik, einer Verzichtslogik folgen würden und hier alle Emissionen eliminieren, einfach dadurch, dass wir kein Gas mehr kaufen, kein Öl und so weiter und so fort und ähm, das würde ja andernorts verbraucht weltweit. Und ähm, die Strategie muss im, Gegenzug eben, im Gegensatz eben sein, gerade die Länder, die über fossile Vorhaben verfügen, einzubinden in eine Transformation hin zur Klimaneutralität. Das geht. Das ist eine schwierige Debatte in Deutschland, aber die müssen wir führen. Und deswegen führen wir das auch sehr detailliert im Gutachten aus, um eben darauf auf, aufmerksam zu machen, was können denn ähm, belastbare, glaubwürdige Pfade sein, auch ehrliche Pfade, die am Ende tatsächlich zu einer Klimaneutralität führen in vielen Staaten ähm, weltweit. Ich glaube, wir müssen diese Debatte eben international führen und können auch da eben nicht alles ähm, determinieren aus deutscher Sicht. Die nächste Frage bitte. Herr Kollege? Nein.
0: Herr Kollege. Ja, ja.
2: Julian Eug vom Handelsblatt. Ich würde gerne einmal auf die ähm, unterschiedlichen Positionen zum Thema Fiskalregeln zu sprechen kommen. Ich würde mal interessieren, wie der Prozess dahin war. Stand es von Anfang an bei Ihnen in den Gesprächen fest, dass es da dieses neue Format auch geben muss und geben wird? Oder war ähm, auch mal ein Kompromiss dahingehend in Sicht und wie hätte der da aussehen können? Danke.
0: Da möchte ich gerne die Online-Frage von Gerhard Heller, Korrespondentenbüro Herrholz mitnehmen. Können Sie den Dissens über die Schuldenbremse und die europäischen Schuldenregeln im Rat kurz darstellen? Das ist,
4: glaube ich, dieselbe Stoßrichtung. Ja, ich könnte ich könnte mal beginnen. Das stand nicht von vornherein fest. Wir haben sehr lange versucht, eine konsensuale Position zu finden und haben uns dann sehr kurz vor Abschluss des Gutachtens entschieden, eben diese zwei Sichtweisen auszuführen. Ich glaube, das ist eine gute Vorgehensweise, um eben auch eine Klarheit in die Argumentation zu bringen. Es ist ja im Endeffekt auch einen Wert darin, für denjenigen, der die Texte dann tatsächlich liest, nachzuvollziehen, wie man zu den verschiedenen Auffassungen kommen kann, Volker Wieland und ich, eher auf der Seite, die aktuellen Fiskalregeln beizuhalten, auf der europäischen Seite, weil eben diese Regeln die ausreichende Flexibilität garantieren, um jetzt auch die Erholung äh, nicht abzuwürgen. Ähm, die Europäische Kommission hat ja signifikante Flexibilität in der Nutzung der europäischen Fiskalregeln. Und auf deutscher Seite ist unsere Auffassung eben auch, dass wir mit einer festen Budgetbeschränkung des Staates eben den richtigen Anreiz setzen, um entsprechend auch zu priorisieren zwischen gegenwartsbezogenen und zukunftsorientierten Aufgaben, dass man eine ganze Menge Aufgabenkritik üben kann. Auch wir haben ja viele umweltschädliche Subventionen auch in der Haushaltsplanung, die man tatsächlich hinterfragen kann. Man kann die Rente langfristig reformieren. Da gibt Gibt es gibt Ehebedarfe und man kann natürlich auch immer, wenn, man, wenn es Wachstum gibt, wenn Wachstum realisiert wird, kann man auch immer ähm, nicht das gesamte Wachstum der, Steuer, ähm, das Steuer, der Steuereinnahmen ähm, für konsumtive Ausgaben vorsehen und hätte dadurch auch einen Aufwuchs bei den Investitionen. Die Planung für die öffentlichen Investitionen ist ja schon gestiegen. Äh, die mittelfristige Haushaltsplanung sieht 50 Milliarden für öffentliche Investitionen beim Bund vor. Das sind 30 Prozent mehr als 2019. Also unsere Position ist, dass man da eine ganze Menge Potenzial heben kann und darüber hinaus natürlich auch durch die Anpassung von Rahmenbedingungen, also die Ausrichtung von wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen auf den Klimaschutz Anhebung der CO2-Preise, Entlastung äh, bei den Strompreisen, aber auch generell Energiesteuerpreisreformen, äh, ähm, dass man dadurch auch eine ganze Menge private Investitionen mobilisieren kann. Also dass man durchaus auch schauen sollte, dass man private Investitionen mobilisiert, um dann nicht sehr, sehr vieles auch über Förderprogramme machen zu müssen. Förderprogramme sind immer schwierig, immer wenn Geld zu verteilen ist, dann gibt es auch viele, die die Hand heben und es ist gar nicht so einfach auszudifferenzieren, wer dann tatsächlich sinnvollerweise gefördert werden sollte. Insofern wäre auch unsere Perspektive, man muss so weit wie möglich die Anreize schaffen, dass in der Privatwirtschaft die Investitionsanreize gestärkt werden in Richtung Klimaneutralität. Frau Schnitzer und Herr Trucker möchten,
0: glaube ich, gerne ergänzen und... Äh wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
3: Ja, ich könnte vielleicht erstmal mit dem Prozess anfangen, weil Sie nach dem Prozess gefragt hatten. Tatsächlich ist es eben so, man geht rein mit ähm, Texten und diskutiert diese Texte. Und wir haben von Anfang an schon gesehen, dass wir da bei den Texten nicht immer einer Meinung waren und haben dann einfach darüber immer wieder diskutiert. Und am Ende kommt es dann, dazu, dass man sagt, okay, an der Stelle können wir uns nicht einigen und dann wollen wir jetzt dieses Mal tatsächlich beide Positionen vorstellen. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir aktuell nur zu viert sind. Und unter Umständen hätte es sonst eine Mehrheitsmeinung gegeben, so war das früher oft der Fall. Dieses Mal war das nicht möglich und dementsprechend haben wir jetzt diese beiden Positionen, die aber tatsächlich auch einen, einen Charme haben in dem Sinne, dass wir jetzt eben zwei Sachen nebeneinander stellen und nicht so tun, als ob wir das eine gar nicht erwähnen wollten. Kurz zu den Fiskalregeln. Natürlich sind wir der Meinung, dass es Fiskalregeln braucht, dass sie sinnvoll sind. Es geht also gar nicht darum, Fiskalregeln abzuschaffen. Es geht auch gar nicht darum, sie in dem Sinne zu reformieren, dass man jetzt ganz andere Grenzen einhalten möchte. Es geht uns vor allen Dingen um den Übergang von der aktuellen Situation hin wieder zur Einhaltung von Fiskalregeln, wo wir bei einer Schuldenstandsquote von 60 Prozent am Ende landen wollen. Wir sehen, dass es aktuell gerade durch die Pandemie Länder gibt wie Italien, die bei einer Schuldenstandsquote von 160 Prozent sind. Und wir sehen nicht, dass wir mit den aktuellen Anpassungsregeln da in vernünftiger Zeit zu einem Ergebnis kommen, dass sie sich diesen 60 Prozent annähern, ohne dass wir auf eine Weise erforderlich machen, dass gespart wird, dass die ganze Konjunktur abgewirkt wird. Das also hat uns dazu bewogen, dafür zu argumentieren, dass man die Anpassungspfade und Zwischenziele überdenkt und auch individualisiert auf die konkrete Situation der Länder hin bezieht. Und die Überlegung dabei ist, wenn man Regeln so flexibel auslegt und immer wieder neu interpretiert, ganz viel Spielraum nutzt und schafft, um irgendwie zu sagen, na ja, es wird ja gerade noch eingehalten, dann verliert man am Ende auch sehr viel Glaubwürdigkeit. Also es wäre eigentlich sehr viel glaubwürdiger zu sagen, wir schaffen jetzt für diesen Übergang einen flexiblen Rahmen, der wirklich individuell auf die Länder abgestellt ist und geben den Ländern dann die Chance, diese neue Regel auch wirklich einzuhalten. Denn wenn man zu weit davon entfernt ist, ist der Anreiz einfach zu gering. Und dann würde ich Herrn Truger etwas zum anderen Thema sagen lassen.
2: Ja, vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz zum Prozess nochmal. Ich finde das eigentlich gut, wenn so ein Spektrum deutlich wird. Ich habe auch den Eindruck, dass das, man durchaus sagen kann, dass es das auch der Auftrag des Rates ist, der ja äh, durchaus ein, eine Spannweite von äh, Ansichten vertreten soll und darstellen soll. Und ähm, ich fand es insofern jetzt erstmal gut, dass wir diese, diese Spannweite jetzt drin haben. Und vielleicht kommen wir im, im weiteren Prozess auch irgendwann dazu, dass äh, einfach wir das als Pro und Contra diskutieren und dann müssen wir gar nicht mehr sagen, wer jetzt welche Auffassung ist. Das können wir hinterher tun, aber dass einfach die beiden, äh, beiden Sachen ähm, neutral nebeneinander stehen. Das wäre eigentlich mein, mein Ideal von wirtschaftspolitischer Beratung. Ähm, zur zur deutschen Schulden also und Investitionen. Unser Ansatzpunkt ist, ist der, dass wir uns gefragt haben, wie, äh, da gibt es hier jede Menge Schätzungen für Bedarfe im Klimabereich, in, bei der Bildung, bei Infrastrukturinvestitionen, bei der Digitalisierung, äh, eine lange Liste von Sachen, und ähm, man kann jetzt zwar sagen, dass äh, Rahmenbedingungen die Aufteilung zwischen privaten und öffentlichen Investitionen äh, beeinflussen, aber was übrig bleibt, ist plausiblerweise, äh, sind sehr hohe Ausgabenbedarfe. Und dann haben wir gesagt, die müssen wir anerkennen, die können wir nicht kleinreden und unter den Teppich kehren, sondern das müssen wir anerkennen, dass das eine wichtige Rolle spielt und dass wir da irgendwie Finanzierungsmöglichkeiten finden müssen. Und wir akzeptieren als politisch Gesetz, dass die, es keine Reform der Schuldenbremse geben wird voraussichtlich äh, und machen uns dann halt Gedanken, wie aktuell offenbar in den Koalitionsverhandlungen ja auch, welche Möglichkeiten es gibt, äh, auch im Rahmen der Schuldenbremse äh, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Und äh, es ist durchaus sinnvoll, zukunftsorientierte Ausgaben, Investitionen, öffentliche Investitionen über Kredite zu finanzieren, zumindest teilweise. Und da werden ja verschiedenste Sachen wie äh, Aufstockungen, Energie- und Klimafonds vielleicht oder ähm, Investitionsagenturen, die dann Kreditmöglichkeiten äh, bekommen, diskutiert. Und äh, wir meinen, dass man diese Spielräume ausloten soll und dann auch nutzen soll, um die notwendigen Investitionen hinzubekommen. Äh, der Versuch, das über die Ausgabenseite reinzukürzen in kurzer Zeit, äh, erscheint uns wenig plausibel. Zusatz? Also so, Entschuldigung. Ich würde vielleicht auch noch äh, die Gelegenheit nutzen, zu diesem
1: Punkt Stellung zu nehmen. Ähm, wenn man äh, sich entscheidet, unterschiedliche Positionen herauszuarbeiten und zu publizieren, muss man sie natürlich auch klar machen. Deswegen möchte ich noch mal klarstellen, wo die Unterschiede sind. Aber dazu noch, mein Idealfall von wirtschaftspolitischer Beratung wäre natürlich schon, dass sich da, wo es Expertenabwägungen gibt, man letztendlich streitet, aber dann einen pragmatischen Vorschlag gemeinsam macht. Das ist der Idealfall und das ist uns tatsächlich in diesem Gutachten ja sehr weitgehend gelungen. Also in fast allen Bereichen haben wir das geschafft. Hier haben wir es nicht geschafft, aber dann muss man auch die Unterschiede klarstellen, um das knapp zu sagen. Wir haben bei den europäischen Regeln eine unterschiedliche Diagnose der Situation. Monika und Achim schreiben, dass die Gefahr besteht einer restriktiven Fiskalpolitik in den nächsten Jahren, die ausgelöst wird durch die 21. Schuldenregel und die eine neue Krise auslösen könnte. Das diagnostizieren wir anders, weil wir gesehen haben, wie sich in den letzten zehn Jahren äh, die Handhabung der Fiskalregeln entwickelt hat. Wir haben es selbst dann nicht geschafft, die Schuldenquoten zu reduzieren, als die Wachstumssituation hervorragend war in einer Boomsituation und die Zinsen äußerst niedrig. In Deutschland haben wir es geschafft, in Österreich, in Frankreich, in Italien nicht. In Frankreich ist bis 2019 die Schuldenquote weiter gestiegen. Das heißt, wir brauchen eine Verschärfung der Regeln, wenn es darum geht, wenn man realistischerweise überhaupt einen Rückgang der Schuldenquoten herbeiführen will. Und da hätte es natürlich auch einen Vorschlag gegeben, auf den man sich hätte einigen können. Das ist der Vorschlag des Sachverständigenrats äh, schon von 2017, 2018. Da geht es darum, die, äh, die, 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 die den Regeln zu vereinfachen, die Komplexität herauszunehmen, die Transparenz zu erhöhen, indem man eine Ausgabenregel nach vorne stellt. Die Ausgaben sind weniger die variieren weniger stark, insbesondere wenn man die Arbeitslosenversicherung herausnimmt. Da kann man sozusagen jedes Jahr genauer schauen, dass es tatsächlich dazu kommt, dass die Ausgaben langsamer wachsen als das Potenzialwachstum. Dann bekommt man einen Trend in guten Phasen, also in Wachstumsphasen, dass auch die Gelegenheit genutzt wird, Schuldenquoten zu reduzieren. Und dann muss man natürlich, wenn man solch eine Reform anstrengt, da gibt es auch noch andere Vorschläge, muss man natürlich auch schauen, dass man ähm, zum Beispiel für hochverschuldete Staaten es vielleicht auch mal länger streckt, wenn sie tatsächlich auf diesem Kurs sind. Aber Sie sehen, der Ansatz, die Diagnose war unterschiedlich. Unsere Diagnose eher, die Regeln sind äh, nicht straff genug, es geht nicht darum, sie zu lockern, sondern es geht darum, sie zu stärken. Und das liegt auch in deutschem Interesse in dieser Diskussion. Deswegen war ich zum Beispiel auch sehr froh, dass sich der Finanzminister in dieser Diskussion zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, aus deutscher Sicht kann man diese Regeln einhalten. Und hat nicht sofort nachgegeben, wie man das vielleicht von mancher Seite sich gewünscht hätte. Zu Deutschland, denke ich, ist der klare Unterschied, dass wir den Schwerpunkt auf die Priorisierung legen, dass man also schauen muss, es gibt große Spielräume, es gibt ja auch jetzt wieder zusätzliche äh, Steuereinnahmen, äh, die wir sehen können äh, und äh, das wird vielleicht auch ausgeblendet. Die Staatsquote ist inzwischen deutlich über 50 Prozent. 2020, vielleicht wenig überraschend, auch 2021, aber äh, in unserer Schätzung über 51 Prozent. Also äh, das heißt, da gibt es eine Menge Spielraum. Und wenn wir die Erholung so bekommen, wie wir sie erwarten, dann muss man vielleicht nicht Ausgaben reduzieren. Darum geht es gar nicht. Aber die Ausgaben, die konsumtiven Ausgaben, nicht so schnell wachsen lassen, dann hat man auch mehr Spielraum für zukunftsorientierte Ausgaben. Darüber hinaus, die Rahmenbedingungen, Veronika hat es genannt, wenn man einen CO2-Preis wirklich in den Mittelpunkt der Klimapolitik rückt, hat man natürlich auch wieder finanziellen Spielraum, um an anderer Seite entweder sozial das abzufedern oder Investitionen abzufedern. Das sind einfach die Schwerpunkte unterschiedlich.
0: Kurzer organisatorischer Einschub von mir. Ich habe noch hier ein, rund ein Dutzend Wortmeldungen. Das werden wir wahrscheinlich nicht alles schaffen in den verbleibenden 20 Minuten. Das wollte ich noch mal, schon mal angekündigt haben. Bitte schön, Zusatz.
2: Ähm, noch mal ganz kurz an Frau Schnitzer. Sie hatten, das, Sie hatten vor allem von Instrumenten für den Übergang gesprochen. Ähm, heißt das, Sie sehen langfristig keine Notwendigkeit, neben der Schuldenbremse Ausgabenmöglichkeiten zu schaffen?
3: Sie sprechen jetzt konkret Deutschland an. Genau. Ja. Wir sehen tatsächlich vor allen Dingen die Herausforderung, dass man dafür sorgen muss, dass investive Ausgaben verstetigt werden. Ein Grund, warum... Zu wenig investiert worden ist, liegt unter anderem an mangelnden Kapazitäten, beispielsweise Baukapazitäten, auch mangelnden Kapazitäten in den Behörden, Planungs- und Umsetzungskapazitäten. Und das liegt daran, dass Investisausgaben bisher immer nach Kassenlage gemacht worden sind, getätigt worden sind, weil das Konsumtive immer gesetzlich festgelegt ist. Also, wie viel jedes Jahr in die Rentenkasse überführt werden muss, das steht fest. Und was dann noch übrig bleibt für Investitionen, das ergibt sich dann aus dem, was noch übrig ist. Und der wirklich wichtige Aspekt hier an unserer Argumentation ist, auch das muss sich ändern. Man muss eben auch dafür sorgen, dass Investitionen die mindestens gleiche Priorität haben. Und das kann man eben nur dann leisten, wenn man dafür einen institutionellen Rahmen schafft. Also beispielsweise in Form einer Investitionsgesellschaft, wo man sagt, für eine bestimmte Aufgabe gibt es Geld, um diese Aufgabe auch wirklich kontinuierlich und zuverlässig leisten zu können. Und das ist nun gerade das Problem bei einigen der Vorschläge, die aktuell gemacht werden, jetzt einmal noch schnell Rücklagen zu machen aus dem Haushalt nächsten Jahres, um dann dafür zu sorgen, ein paar Jahre lang noch was finanzieren zu können. Das wäre aus unserer Sicht erstens möglicherweise rechtlich problematisch, aber auch nicht nachhaltig genug. Es muss also Lösungsmöglichkeiten geben, um wirklich nachhaltig investieren zu können und das zu verstehen. Wir machen weiter mit Herrn Gers.
2: Ja, ich
0: wenn Sie sich auch kurz vorstellen, bitte.
2: Ja, Theo Geers, Deutschlandfunk. Ich möchte bei dem Thema bleiben. Äh, sind Sie jetzt gespalten bei dem Thema oder ist es jetzt einfach nur, äh, um, um diese Spaltung zu, zuzukleistern? Denn wenn Sie sagen, Polit äh, Sie sind ein Beratergremium der Bundesregierung, da will man doch wissen, woran man ist. Und äh, wir beraten gerade in den Koalitionsverhandlungen soll es neben Haushalte geben? Wenn ja, wie hoch und wie sollen sie ausgestaltet werden? Jetzt sagen die einen, ja, kann man machen, die anderen sagen nein. Also so richtig klar wird mir das nicht.
4: Wer möchte antworten? Also vielleicht kann ich direkt auch noch mal darauf eingehen. Also ähm äh, Volker Wieland und ich haben uns sehr klar äh, positioniert, äh, dass diese äh, Extrahaushalte doch sehr problematisch sind. Es gibt ja verschiedene Lösungen, die äh, alle aus auch verschiedenen äh, verfassungsrechtlichen äh, Fragestellungen heraus äh, problematisch sind, hinterfragt werden können. Auch äh, möglicherweise, äh, wenn es um äh, Rücklagen geht, durch Gerichte kassiert werden können. Das sind riskante Wege, äh, die man äh, nicht einschlagen sollte. Zumindest sollte man vorher äh, eine Aufgabenkritik üben. Es ist nicht so, dass alle Ausgaben konsumtiver Art im Haushalt in Stein gemeißelt sind. Natürlich überhaupt nicht so. Und es ist eben so, dass wir da durchaus durch Wachstum der Steuereinnahmen, durch eine Aufgabenkritik vor allen Dingen den Abbau äh, umweltschädlicher ähm, Subventionen natürlich eine ganze Menge Spielraum schaffen können. Und es auch so ist, das hat man in der Vergangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten ähm, gesehen, dass es gar nicht unbedingt der schnellste Weg ist, zum Beispiel Klimaschutz zu betreiben, wenn man viel Geld auf den Tisch legt. Zum Beispiel, ähm, nehmen Sie mal den Kohleausstieg. Da sagen ja jetzt viele, ähm, die damals äh, den Kohleausstieg ordnungsrechtlicher Natur befürwortet haben, wo viel Geld verteilt wurde, auch viel viele Entschädigungen gezahlt wurden. Dass man doch in Frage stellen muss, ob das so der richtige Weg war, wenn man doch jetzt beobachtet, dass preislich die Kohle durch ansteigende CO2-Preise doch aus dem Markt geht. Man muss natürlich ordentliche Strukturpolitik betreiben, aber man hätte eben wahrscheinlich auf Entschädigungen auch in signifikantem Umfang verzichten können, wenn man das einfach marktgetrieben regelt. Man hat nicht diese Sicherheit, dass man das in ein Gesetz schreiben kann. Aber das ist es natürlich auch wert. Ein Aspekt der auch eine große Rolle spielt in dieser Diskussion, ist, glaube ich, die parlamentarische Kontrolle, Wenn Sie vieles in Investitionsgesellschaften schieben und auch vor allen Dingen viele Dinge in Investitionsgesellschaften schieben, wo eigentlich eine Kontroverse besteht, auch unter vielen Energie- und Klimaökonomen, sollten wir das denn auf die oder die Art machen? Ähm, nehmen Sie die ganze Diskussion um Carbon Contracts for Difference. Die einen sagen, das müssen wir sehr fokussiert einsetzen und auch nur für begrenzte Zeit. Die anderen sagen, das sollten wir eigentlich jetzt sogar noch mal für erneuerbare Energien Bemühen, weil da läuft es ja auch nicht. Meiner Meinung nach Hemmnisse in dem, im Ausbau. Aber viele sagen auch, man muss da noch mal zusätzliches Geld auf, ausgeben. Ich glaube, daran liegt es nicht. Es ist eben wichtig, über solche Entscheidungen auch die parlamentarische Kontrolle aufrechtzuerhalten, wenn das in Investitionsgesellschaften gemacht wird und das auch noch in großem Volumen. Dann ist es natürlich auch schwierig von aus der Sicht ähm, der parlamentarischen Kontrolle und äh, deswegen sind wir da sehr kritisch ähm, und würden eben ähm, sehr stark dafür plädieren, äh, dass man zunächst mal die Rahmenbedingungen sehr konsequent auf den Klimaschutz ausrichtet. Es gibt da gute Vorschläge ähm, und die öffentlichen Mittel im Wesentlichen für den Infrastrukturausbau und für Forschung und Entwicklung ausgibt und damit sozusagen auch nochmal private Investitionen in großem Umfang hebelt. Sie wollten noch ergänzen. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen wirklich auf die Zeit achten, weil sonst kommen
0: wir nicht voran. Ich,
2: ich verspreche ganz kurz äh, an Herrn Gers noch mal, also so erstaunlich ist das ja nicht. Man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Also wenn man jetzt sagt, da sind wichtige Ausgabenbedarfe und die müssen irgendwie finanziert werden. Ähm, und da kann man Steuern erhöhen, man kann Ausgaben senken oder man kann ein bisschen höhere Defizite machen. Äh, und es ist jetzt nicht erstaunlich, dass, ähm, oder es wäre erstaunlich, wenn man jetzt sich auf genau eine Sache einigen könnte und beispielsweise höhere Kreditaufnahme mehr oder weniger systematisch ausschließen würde. Und insofern ist es normal, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Man kann das ökonomisch nicht eindeutig klären. Und jetzt finden sich da halt unterschiedliche Positionen. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich und auch nicht schlimm, finde ich.
0: Zusatz, Herr Gers? Nee? Gut. Dann möchte ich einschieben eine Online-Frage von Julia Löhr von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und zwar zu Corona. Wie sehr würden flächendeckende 2G-Regeln im öffentlichen Leben die Wachstumsprognose senken, oder hätte dies keinen Effekt?
1: Also vielleicht kann ich was dazu sagen. Wir sehen natürlich auch, und das überrascht uns auch nicht, dass jetzt die Einsteckungen wieder hochgehen. Das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, dass dass ein Teil der Bevölkerung eben nicht geimpft ist und dort deutlich mehr Ansteckungen auftreten. Generell, was den Wirtschaftsausblick betrifft, sind wir eigentlich zu dieser Schlussfolgerung gekommen, dass wir jetzt so viele Wege haben, um damit umzugehen, dass es keinen großen Einfluss auf unsere Prognose hat. Wir nennen das in den Risiken. Es kann natürlich, wenn man jetzt zu Schließungen schreiten würde im Dienstleistungssektor, dann wieder zu einer Bremsung im Winter kommen. Ich halte das nicht für wahrscheinlich, dass das kommt. Äh, persönlich, äh, 2G haben wir nicht quantitativ abgeschätzt, aber äh, ich würde schon sagen, dass das ja sogar das Wachstum äh, beschleunigen kann. Weil wir sehen ja äh, in den Ländern, äh, wo äh, mehr geimpft ist, wo Menschen wieder äh, frei in Urlaub fahren können, Dienstleistungen nutzen können, sich treffen können ohne Einschränkungen, weil eben die große Masse der Menschen geimpft ist, da Erhöht das ja das Wachstum und bremst es nicht.
0: Herr Kollege.
1: Nader Mohamed, Berliner Zeitung. Meine Frage an die Runde ist zum Thema künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft und Deutschland ist kein Spitzenreiter oder Weltmacht in diesem Bereich. Was soll die nächste Bundesregierung machen, um das Niveau des Landes zu verbessern? Oder wie kann das Land ihre technologische Souveränität zu verteidigen, wenn schlechte in diesem Bereich?
3: Darauf antworte ich gerne. Tatsächlich steht Deutschland eigentlich gut da im Bereich künstliche Intelligenz. Wir haben sehr viele Patente, die in diesem Bereich angemeldet werden. Also wir können immer Patente sehr gut zählen. Deswegen schauen wir uns das an. Das haben wir im letzten Jahr auch schon gezeigt. Ein Problem an der Stelle ist, dass ähm, wir ähm, anteilsmäßig am, am Weltmarkt inzwischen weniger solcher Patente anmelden. Das erstaunt jetzt vielleicht nicht, weil China natürlich sich sehr stark entwickelt hat. Aber USA beispielsweise, die haben es geschafft, ihren Anteil zu halten. Also das heißt, wir sind eigentlich bisher forschungsmäßig sehr gut aufgestellt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ähm, die, die Spitze an der Stelle wirklich halten und unsere Bedeutung halten, wo wir immer noch ein Problem haben, das ist ja bei all diesen um, ja datenbasierten Themen so, wir haben immer noch ein Problem in der Umsetzung, im Transfer, daraus Geschäftsmodelle zu machen. Und das ist eine ganz äh, zentrale Aufgabe aus der Forschung, aus der Invention, aus der Innovation, am Ende wirklich Geschäftsmodelle zu machen. Das äh, ist insgesamt für die ganze datenbasierte Ökonomie der Fall. Und deswegen mahnen wir eben auch, dass man hier eine, eine wirklich umfassende Digitalstrategie denken muss, wo man sich überlegt, wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sieht nicht nur so aus, dass wir das, was wir auf Papier haben, in Zukunft äh, online abgespeichert haben, EDV machen. Machen, wie man lange gesagt hat, elektronische Datenverarbeitung. Die Zukunft sieht wirklich ganz anders aus. Das ist noch nicht überall angekommen, auch nicht in den Köpfen der Unternehmer übrigens. Zusatz? Bitte kurz. Wie, wie ist es mit einer europäischen Lösung? also Ich habe gelesen, es gibt eine Vernetzung zwischen Deutschland und Frankreich in diesem Bereich äh, künstliche Intelligenz.
1: Äh, kann eine europäische gemeinsame europäische Lösung helfen, um das Niveau des Kontinents zu verbessern im Vergleich zu China und den USA, wie Sie gesagt haben?
3: Ja, wir müssen unbedingt europäisch an der Stelle denken. Deswegen setzen wir uns auch so sehr für die Ausweitung des digitalen Binnenmarktes ein. Und da gibt es viele Initiativen, die auch noch zusammengeführt werden müssen. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir diesen Markt, den europäischen Markt, stärker nutzen. Denn das wird uns helfen, dann auch die, was immer wir an Geschäftsmodellen entwickeln, die besser zu skalieren. Wir sind einfach als Deutschland zu klein im Vergleich zu USA, im Vergleich zu China. Aber europäisch zu denken und europäisch gemeinsam zu arbeiten, auch Standards zu setzen, dafür zu sorgen, dass Produkte über die Grenze hinweg wirklich anwendbar sind, das ist genau das, was wir brauchen, um besser skalieren zu können. Die nächste Frage, bitte.
2: Christian Krämer für Reuters. Nur eine ganz kurze Nachfrage noch mal zu den Finanzen. Ähm, aus meiner Sicht auch ein bisschen ernüchternd, dass Sie sich nicht mal mit vier Leuten äh, auf eine Position einigen können. Wie soll sich die Ampelkoalition mit fast 300 Verhandlern einigen?
0: Wer möchte?
3: Ich kann sonst gerne noch mal was dazu sagen. Ich finde das jetzt eigentlich erst nicht erstaunlich, dass man mit unterschiedlichen Positionen rauskommt. Denn letztlich reflektiert das ja genau, dass es da unterschiedliche Positionen gibt, genau wie in der Ampel. Und am Ende muss es einen Kompromiss geben, am Ende muss es eine politische Entscheidung geben. So haben wir das auch heute Morgen bei der Übergabe der Kanzlerin gesagt. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, es gibt unterschiedliche ja, Gewichtungen, was man jetzt für wichtiger hält, was man auch für effektiver hält. Und da muss es am Ende einen eine politische Entscheidung geben. Das ist ja eigentlich genau unsere Aufgabe, zu informieren. Und die Entscheidung muss am Ende dann in der Politik getroffen werden. Denn die werden gewählt. Das ist ihre Aufgabe. Wir sind Wissenschaftler. Vielleicht,
4: vielleicht ein ganz kurzer Hinweis dazu. Es lohnt sich einfach auch die Texte wirklich zu lesen, weil man dann eben die Argumentationen jeweils nachvollziehen kann. Das ist ja die Grundlage dann auch von Entscheidungen. Ich
1: würde vielleicht noch einen kleinen pragmatischen Einwurf nachschieben. Und zwar, wenn ich in der, also wenn man in der Position ist und solche Verhandlungen führt, stellen Sie sich mal vor: Sie setzen alles auf eine Karte und Sie sagen: Wir machen jetzt eine Rieseninvestitionsgesellschaft für die nächsten, für die dauerhafte Zukunft. Da stecken wir einen Riesenmilliardenbetrag rein. Und es passiert ihnen etwas, wie es gerade in Hessen passiert ist, dass es sozusagen rechtliche Probleme gibt oder äh, wenn sie so viel Geld in eine Gesellschaft stecken, über die sie keine parlamentarische Kontrolle haben, äh, wo äh, andere entscheiden und die Ziele nicht ganz klar sind oder sich nicht klarstellen lassen. Das sind politökonomische Risiken, dass da was schief läuft. Äh, das ist natürlich schon ein Risiko, dass man eingeht, wenn man alles auf eine Karte setzt und sagt, das ist unser großes Projekt. Das sind auch politische Überlegungen, die wir jetzt so nicht diskutieren, weil es uns jetzt erstmal um die ökonomischen Möglichkeiten geht. Wir sind natürlich auch keine Juristen und beurteilen das nicht aus der juristischen Seite. Aber mal ganz pragmatisch gedacht,
0: dachte ich, werfe ich das ein. So sagt Herr Kremer. Ja, danke. danke. Online fragt Boris Reitschuster, freier Journalist. Er beobachtet Tendenzen zu Enteignungen in Berlin wie in Berlin mit dem dortigen Volksentscheid. Welche Auswirkungen haben diese sowie Rufe nach Steuererhöhungen auf das Investitionsklima?
1: Ich habe jetzt die Frage nicht ganz gehört. Sorry.
0: Boris Reitschuster fragt nach ähm, möglichen Tendenzen zu Enteignungen wie in Berlin mit dem dortigen Volksentscheid und den Auswirkungen auch von Steuererhöhungen oder rufen nach Steuererhöhungen auf das Investitionsklima?
1: Ja, also ich denke, Steuererhöhungen sind Gift für das Investitionsklima. Es geht ja darum, ich meine, das zeigen wir ja auch gemeinsam ganz klar auf, der große Anteil der Investitionen in einer Marktwirtschaft wie Deutschland sind private Investitionen. Das ist auch gut so, weil da gibt es klare Anreize. Die Menschen wollen einen Gewinn und die müssen sich genau überlegen, welche Risiken sie eingehen. Und das heißt, das ist der große Anteil an privaten Investitionen. Die privaten Investitionen. Und das heißt, wir müssen dafür Anreize setzen, Steuererhöhungen. Zum jetzigen Zeitpunkt schließen das aus. Da sind wir uns, glaube ich, ganz einig, dass das jetzt störend wäre, wir sind aber uns, glaube ich, vielleicht nicht ganz einig, vielleicht kann Achim noch was dazu sagen, was das bedeutet, wenn man in Zukunft die irgendwann nachschiebt. Also ich persönlich denke von der makroökonomischen Sicht, es gibt sehr, sehr viele Akteure, die Erwartungen bilden für die Zukunft und die sich natürlich Gedanken machen. Und da hilft es nicht, wenn man die Steuererhöhung ein Jahr aufschiebt ja, oder zwei. Also von daher, meine Warnung wäre da, davon abstand zu nehmen.
3: Herr
2: ja, genau. Es ist ja so, dass wir uns äh, einig sind, dass solange die Erholung noch nicht äh, vollständig äh, ist, äh, weder Steuererhöhungen noch Ausgabenkürzungen sinnvoll sind. Äh, also jetzt keinen verschärften Konsolidierungskurs fahren, das ist ja gut erstmal. Ähm, und was man dann in der mittleren oder langen Frist macht, äh, ist eine Frage von Wirkungsanalysen. Und ich glaube, die Wirkungsanalysen sind komplexer als äh, Gift und es wird dann furchtbar, sondern da wird, wird man Abwägungsentscheidungen treffen. Und ich glaube, dass das wäre meine Sicht, wenn man mittelfristig etwas höhere Steuern hätte, um damit dauerhaft sinnvolle Dinge zu finanzieren, würde das wirtschaftlich sehr gut verkraftbar sein vielleicht sogar positiv wirken. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage von Wirkungsanalysen, müsste man sich genauer angucken. Und dann kann man auch ein, ein richtiges Urteil fällen. Aber sozusagen jetzt nur... Die eine Seite sehen, ist mir zu wenig.
0: Herr Grimm.
3: Ich wollte noch mal anknüpfen. Wenn auch
0: Sie sich vorstellen, ja, bitte.
1: Christian Grimm von der Augsburger. Ich wollte noch mal anknüpfen an die Kollegin von der FATS, mögliche Auswirkungen einer vierten Welle, die dann härter gebremst werden muss. Könnte man es so zusammenfassen, dass egal welche Maßnahmen getroffen werden, auf alle Fälle nächstes Jahr ein Wachstum erreicht werden wird und dieses Wachstum vielleicht etwas schwächer ausfällt, aber wir nicht wieder in eine Rezession zurückfallen. Ja, also äh, nein, wir, wir sehen im Risikoszenario nicht eine erneute Rezession, was ja ein stärkerer, breiter äh, Einbruch wäre. Äh, interessanterweise haben wir ja auch beobachtet, dass äh, äh, in manchen Ländern in den USA ein kontinuier kontinuierlicher Anstieg stattgefunden hat. Dort war die Rezession zwar sehr tief, aber sehr, sehr kurz, die kürzeste, kürzeste aller Zeiten. Äh, in Deutschland, im Euroraum, hatten wir im letzten Winter einen Rücksetzer. Als eine Extra-Rezession würde ich das nicht bezeichnen. Ähm, ich denke, dass wir mit dem jetzigen äh, Impfstandard, ähm, der nicht äh, so hoch ist wie, wie in anderen Ländern äh, zu beobachten, aber doch sehr hoch ist, erstmal kein solches Risiko, starkes Rezessionsrisiko sehen bei einer Verschlimmerung der Infektionen. Allerdings wir sind nicht die Mediziner, wir sind nicht die, äh, die Virologen. Wir haben ja auch gesehen, dass neue Varianten eine andere Situation bedeuten. Das sieht man jetzt natürlich auch bei der Ansteckungshäufigkeit. Die äh, Impfungen sind da nicht ganz so effektiv bei der aktuellen Variante. Man kann nicht alles ausschließen, aber in der Risikoeinschätzung sehen wir durch die Möglichkeit einer Bremsung aus zwei Gründen. Eins, Verschärfung von Maßnahmen im Dienstleistungsbereich, die das eingrenzen über den Winter oder länger anhaltende Lieferschwierigkeiten die bei uns, und Kapazitätsengpässe, die bei uns dann die Industrieproduktion stärker und länger ausbremsen, als wir das in der Basis-Szenario-Prognose haben, ja, in, in, in unserer Prognose haben. Das ist natürlich das zweite Risiko, was äh, sozusagen die 4,6 Prozent für nächstes Jahr etwas äh, in Frage stellt. Äh, aber in unserer Punktprognose sind wir eigentlich relativ äh, gelassen und denken, dass sich diese Erholung erhält und intakt bleibt. Zusatz? Äh, gibt es äh, im Risiko. Im Risikoszenario auch eine, eine BIP-Prognose? Also ist das quantifiziert, dann das Delta? Nein, wir haben, jetzt, wir haben das Jahr 2020 gemacht. Da war die Unsicherheit sehr, sehr hoch. Und da hing eben auch die wirtschaftliche Entwicklung extrem stark von der Länge des Lockdowns ab und der Schärfe des Lockdowns. Also diese Art von harten Maßnahmen sehen wir jetzt nicht kommen, jetzt bei diesem Impffortschritt. Und deswegen sahen wir in diesem Fall keinen Grund unterschiedliche Szenarien zu rechnen. Und wir sahen auch nicht jetzt schon den Punkt, Abschlagszahlen für bestimmte Maßnahmen zu setzen. Das haben wir letztes Jahr im Winter noch gemacht, auch zu Recht. Aber dafür haben wir jetzt den Anlass nicht gesehen. Aber natürlich ist es eine Sorge, dass diese Infektionen jetzt stark ansteigen. Ich persönlich denke da kann man auch gegensteuern mit einer stärkeren Anwendung von 2G-Regeln.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Die nächste Frage bitte, Herr Kollege.
2: Ja, David Böcking vom Spiegel. Ich hätte noch mal eine Frage zur Fiskalpolitik. Würden
0: Sie die Maske bitte auflassen? Gut, okay, Danke schön.
2: Wenn man mich versteht, okay. Ähm, zur Fiskalpolitik äh, im Beitrag von Frau Professor Grimm und Herrn Professor Wieland findet sich auch das Argument, dass man bei Investitionen nicht weiß, ob künftige Generationen die für genauso sinnvoll halten wie wir heute. Jetzt könnte man bei einer drohenden Klimakatastrophe argumentieren, dass da das Interesse relativ hoch ist, auch bei künftigen Generationen. Wäre das nicht vielleicht ein Grund, den Investitionsbegriff, wenn es ums Klima geht, noch mal zu überdenken, auch wenn man schaut, dass jetzt in der, dass es jetzt Vorschläge gibt, quasi Rücklagen zu bilden mit, mit Bezug auf die Corona-Krise, die ja als Notlage gilt äh, nach Schuldenbremse und äh, fürs Klima ist offenbar solche äh, so eine Argumentation nicht gibt bislang.
4: Ja, vielleicht kann ich darauf kurz eingehen. Ähm Herzlichen Dank erstmal für die Frage. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass man es so in der Allgemeinheit eben ganz schwer klar machen kann. Es gibt sehr einfache Beispiele, wo klar ist, das ist keine Investition, die zukünftigen Generationen nützt, aber würde auf dem Papier vielleicht als Investition gebucht werden können. Das ist, wenn Projekte um ein Vielfaches teurer werden, als sie eigentlich werden müssten, weil das Controlling versagt oder die Umsetzung sich hinzieht. Das beobachten wir ja auch viel Vielfach bei ähm, staatlichen Bauprojekten. Auch äh, hier in Berlin haben sie ja äh, derartige. Ähm, Ereignisse beobachten können. Ähm, es ist natürlich äh, darüber hinaus so, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie Klimaschutz betrieben werden kann. Sie können jetzt ein, EEG, äh, ein neues EEG aufsetzen und sagen, sie äh, fördern mit sehr, sehr viel Geld noch mal den Zubau, Zubau erneuerbarer Energien und machen das nicht marktgetrieben. Ähm, wenn das am Ende aber nicht funktioniert, dann ist das keine Investition im Sinne der zukünftigen Invest äh, Generationen, äh, sondern dann haben sie viel Geld ausgegeben und vielleicht doch doch keinen Erfolg gehabt, weil es Akzeptanzprobleme gibt, weil die Anlagen trotzdem nicht gebaut werden. Ähm, meine Auffassung wäre, dass wir in vielen Dimensionen einfach schauen müssen, dass wir die Rahmenbedingungen für die Investoren ähm, äh verbessern und dass wir auch international denken, mindestens europäisch, auch beim erneuerbaren Ausbau, um eben auch die Potenziale zu nutzen, um möglichst schnell voranzukommen, gemeinsam in der Europäischen Union. Und das tun wir nicht, indem wir deutsche nationale Energiepolitik betreiben, wo wir mit viel Geld dann spezifisch bestimmte Vorhaben fördern. Meine Auffassung wäre, das müssen wir an spezifischen Punkten tun. Zum Beispiel bei grünem Stahl ist es sicherlich so, dass wir die ersten Projekte, Projekte ähm um da natürlich fördern müssen, weil das lohnt sich jetzt aktuell noch nicht, aber in vielen Bereichen ähm, sollten wir die Märkte ähm, in die Lage versetzen, ähm, den Ausbau und die Beschleunigung ähm, zu bringen ähm, und nicht durch öffentliche Investitionsvorhaben das in großem Umfang tun, weil ich glaube, das ist zu langsam, bis wir das ausgehandelt haben in der Gesellschaft, ähm, bis das dann umgesetzt ist, bis die Förderprojekte dann tatsächlich beantragt, konzipiert beantragt und umgesetzt werden, das dauert alles viel zu lange, so viel Zeit haben wir gar nicht ich glaube, wir müssen die Zeit da rein investieren, das Vertrauen der Investoren in die Neuausrichtung der Marktregeln auf den Klimaschutz mindestens europaweit zu generieren. Und das ist eine große Aufgabe für die Regierung. Herr Trügel.
2: Ja, ganz kurz dazu. Also das, das Argument oder die Idee, dass man beispielsweise die Ausnahmeregel der Schuldenbremse nutzen könnte, um den Klimanotstand auszurufen, ist ja in der Welt Frau Schnitzer und ich äh, erwähnen das äh, und sagen, das könnte eine Möglichkeit sein. Wir können aber nicht beurteilen, inwieweit das rechtlich äh, funktioniert. Ähm, aber das ist natürlich eine Sache, die in der Welt ist und die, man, die geprüft werden wird und die man prüfen muss. Ähm, ganz kurz zu dem Argument, die zukünftigen Generation, wir wissen nicht, was sie wollen. Ja, das stimmt. Wir wissen aber auch bei der Bildung unserer Kinder nicht, ob die die Bildung haben wollen. Äh, also das Argument scheint mir jetzt sehr allgemein und relativ wenig konkret auf die, auf die Problematik zugeschnitten. Ich würde
1: ganz kurz: Also wenn Sie den Klimanotstand ausrufen, also Klimawandel ist es etwas, was uns noch Dekaden beschäftigen wird. Wenn Sie den Klimanotstand ausrufen und darüber die Notfallklausel, dann haben wir die natürlich für die nächsten Dekaden. Dann haben wir keine Schuldenbremse. Dann kann man sie auch abschaffen. Also das, das ist, glaube ich, in der Logik ein Problem.
0: Ich rufe jetzt den Zeitnotstand auf, Um 13 Uhr die Regierungspressekonferenz beginnt und wir einmal durchlüften müssen. Ich sage herzlichen Dank Ihnen vielen, herzlichen Dank für das Interesse und äh, ja, vielen Dank.